0: разговор Тань Привет. Хамина, да, Фёдор Замыцкий, и сегодня мы хотим вас познакомить с неочевидным автором, которого, может быть, конечно, он кому-то известен, но для меня он совсем недавно открылся в номинку, вот так мы с ним познакомимся, это Святослав Логинов. Если, кстати, кто-то знает, напишите в комментариях, что думаете, вообще, как uh -huh. вам. Вот. И самое главное, что его искать несложно, вы можете прямо на Ютубе забить, и практически все его книги, так или иначе, либо он, либо Леонид Каганов начитали, и они есть вот в Да, они есть
1: в открытом доступе.
0: Да. Ну, они также есть на Литрейсе, то есть, ну, как бы там никакого этого, они их легко скачать, то есть там человек не совершенно не заботится о какой-то монетизации, вот. И а, мы сегодня будем говорить о замечательной книге «Свет в окошке», тоже такой небольшой повести, а, которая для меня, наверное, одна из самых добрых книг за последнее время, которые я прочитал.
1: Угу, для меня тоже.
0: Вот, а, книга это как раз, я не знаю, какой-то такой... А, книга о людях которые умирают и после смерти попадают в определенный мир и в этом мире они существуют а, за счет а, воспоминаний людей которые ну, вот, живут в обычной жизни и то есть а, и возможно это еще не конец но скорее всего конец и когда их перестанут вспоминать то эти люди как бы а, ну, перестанут существовать то есть как бы, ну вот такая метафора то что люди которые живут в нашей памяти и вот начинается с того что умирает а, пожилой человек, у которого до этого умер сын, то есть сколько-то лет назад в Афганистане, получается, насколько я помню, да?
1: Да, и умерла жена от невидержа того, что она похоронила сын.
0: Да, вот он умирает, попадает в вот в этот вот потусторонний мир и, в общем-то, ну, он как бы понимает, что есть такая возможность. У него сначала оказывается очень-очень много вот этих вот денег, которые, ну, каждое воспоминание равно деньгам. Там есть такая монета, как она называется? Монимон. Да, которая именно воспоминания людей, которые с тобой лично знакомы, а есть маленькая монетка, не помню тоже, как она называется, она а, за то, что тебя вот кто-то упомянул, ну, допустим, там где-нибудь в пенсионном фонде, тебя вытяжкнули, вот кто-то прочитал там ну твою да. фамилию, да, вот такие вот а, штуки. Вот, и а, самое главное, что по идее вот такая книжка должна ну, как бы вызвать чувство безнадеги, потому что, ну, как бы, когда тебя забудут, ты перестанешь существовать, но при всем при этом а, как-то вот а, сам вот... Текст, вообще сам стиль автора, я не знаю, он как-то пронизан какой-то нереальной добротой. Вот.
1: Да, и при этом, как бы, знаешь, она от себя вроде бы и не пытается подлечить, ну, в плане того, что мы все умрем, да, мы все умрем, но при этом нету ощущения, да, безнадежды, и как будто, ну, не знаю, у меня есть было чувство такое какого то очищение от этого. То есть, знаешь, он какой-то мне катарсис подарил это, это произведение. и знаешь, он... мне показалось, что там такая особая магия в этом тексте есть: что: Вот, знаешь, я читала, и я как будто на самом деле вот верю. Да,
0: да, да. А еще, знаешь, вот как бы иногда ну, какая-то такая монетизация это же там есть такой геймплей, как бы сегодня сказали, да. Вот с этими денежками mm -hmm. она немножко как бы должна опошлить ситуацию. А она, наоборот, делает ее добрее в том смысле: ну, чувак, вот они живут на твои воспоминания. Ну, не жмойте, вспомни, что ты. Вот mm -hmm. как-то вот так вот. И ты реально начинаешь... Ну, вот как ты говоришь верю ты начинаешь вспоминать своих родственников, думаешь, ну, может, правда им там перепадет да, что -то. да Да-да-да, вот. у меня правда, я Есть такая вот штука, потому что ты начинаешь как будто вот играть в эту игру. Потому что... И это, ну, для меня, если честно, это версия, ну, так скажем, симпатичнее нашей официальной вот этой вот религиозной версии, которая существует. Потому что мне кажется, гораздо... Гораздо как-то добрее. И вот... И еще есть же вот одна часть метафоры то, что не жмойте, вспомни. А вторая часть то, что а, на будущую, на вторую жизнь ты можешь себе накопить именно хорошей памятью о себе. То есть, вот то, чтобы, чтобы тебя люди запомнили. То есть, будь активным. То есть. Не, ну
1: с другой стороны, там же есть метафора про то, что плохие люди тоже, тоже живут на воспоминаниях. Да,
0: да, 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 да. То есть, и плохие воспоминания тоже ценятся, это тоже действительно есть. Но просто, как бы, короче живи да жизнью. и при этом
1: там помнишь еще вот это есть цитадель в которой живут такие випы мертвые которые типа какие-то значит знаменитости они живут отдельно их там охраняют и они там в общем как-то в своей да но
0: там заметь там есть какая-то такая очень тоже опять же крутая вот часть вот этой вот метафоры которая заключается в том что вот люди которые живут в основном городе то есть жизнь которых конечно, у них есть какие-то признаки настоящей жизни они там поют песни они гуляют там как-то они гуляют, страдают они влюбляются и страдают из... да а вот у этих вот людей живущих в цитадели у них какая-то очень примитивная жизнь ну что там женщины Какие-то вот развлечения, ну, как, какая-то она такая. Она вот, то есть, а, это как, как такое заявление, что вечность это очень примитивно. Mm -hmm. Вот вечное существование, оно бессмысленное какое-то. То есть они от этого не перестали быть э, мумией. Там, кстати, есть еще вот третий тип существ, вот которые.
1: Которых внезапно вспомнили. То есть там, например, нашли какую-нибудь там мумию снежного человека, Ну, не снежного, а там ну, ну не знаю. Какой-нибудь
0: там фараона египетского. Да, человека. или
1: которого там нашли в, в льдах какой-нибудь там, значит, бронзового века мумию нашли и у него имени нет и уже давно, конечно, слава о нем за... Но живого
0: его никто живого не помнит. Да. да,
1: его никто не помнит, а при этом его выставили в музее, мимо него все ходят, смотрят на него, и получается, что он как бы становится таким зомби, то есть он по факту сам себя не помнит, он как какое-то животное существует, там, значит, естся, выкупляется, но при этом у него появляются живые деньги, и вокруг него тут же появляются паразиты, которые живут за счет него. И в этом есть какая-то такая тоже, на мой взгляд, правда, жизнь. Но я не знаю, насколько это можно так сказать.
0: А там еще есть вот этот момент, то что, типа, если ты прорвешься на стену, на стену вот в эту вот цитадель, то ты будешь, как бы, ну, у тебя появится жизнь жить вечно. То есть, как бы, охранять вот этих вот вечных, и за да, это за будешь получать... них,
1: Да, за счет них ты живешь, но при этом ты потеряешь всю свою семью. То есть, тебе там 300 лет не разрешат а, общаться со своей семьей, и очевидно, что ты, как бы, никогда не увидишь, потому что ее некому будет вспоминать, эту семью на протяжении трехсот лет. Да, и получается, что ты как бы, и вот, опять же, знаешь, это тоже метафора, что сын этого, значит, как же его зовут? Ну, Илья
0: его называет. Илья знаю.
1: Ильичи, то, Илья, Иль... то есть он тоже сын Илья Ильич, 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 и этот... да, это тоже Илья, он как бы воин по своей сути, он погиб как воин. И э, у него была единственная цель, которая как бы хоть как-то грела его существование, это попасть в цитадель. Не для того, чтобы обрести жизнь вечную, а для того, чтобы. Ну, то есть, это
0: победить. победить! Ему нужно было да. победить, да, действительно, вот выиграть вот это вот сражение.
1: И самое главное, то, что вот. А при этом приз ему был не сладок. Вот как ну, мне показалось. Ну, то есть, сам про. план. То есть у них там была такая многоходовка.
0: А, там, кстати, был какой-то я не знаю, какая-то метафора многих войн. В том смысле, что вот план, многоходовка, победа, самопожертвование, да, пожертвование. Отец ради сына пожертвовал собой, mm -hmm. да? Но при всем при этом как-то это бессмысленно, что ли? То есть да, вот... все это
1: бессмысленно, и на самом деле как будто... То есть процесс гораздо важнее результата. Вот. Знаешь, мне еще какая метафора понравилась? Не знаю, может, это просто как-то созвучно мне. О том, что какая-то ну, большая любовь, которая была у тебя в, в этой жизни, и, может быть, ты прожил с этим человеком там какое-то время, это не гарантирует тебе, что на, ну, на том свете у вас будет также все хорошо. То есть, ну, во-первых, вы можете забыть друг о друга, да, то есть э -э люди, которые, опять же, там, вот как его мать, например, не узнала тоже, да, э -э получается, что э -э -э какие-то связи человеческие, они рвутся там, и работают как-то не совсем так, как тебе предполагается. Как знаешь, там. Вот это там же метафора, что как бы кто-то себе там, значит, построил какой-то воображаемый рай, как он его видел там, не знаю, в христианских книгах. А эта история, там механика, она совсем другая. Мне это понравилось.
0: Ну, вообще, вот эта вот штука про то, что ты обнуляешься в каком-то смысле, когда умираешь. То есть, мы же пытаемся, когда думаем о вечной жизни, мы
1: же... А даже
0: если у тебя будет, представить какая-то вторая жизнь, какое-то продолжение, ты все равно обнулишься. И вот этот вот факт, он очень, с одной стороны, как бы грустный, но как бы, да, ты помнишь там своих родственников, которые умерли, еще что такое, но ну, если они туда попали и там что-то есть, да, то у них там продолжается своя жизнь. То есть, еще раз, если мы верим в то, что есть какое-то продолжение, uh -huh. то в этом продолжении они продолжают существовать и... И точно так же, как мы их не оплакиваем 50 лет мы продолжаем жить своей жизнью. Точно так же и они по нам не страдают. Да, то и есть мы, они тут...
1: тоже по факту не нужны, получается. Ну, то есть,
0: может быть, и нужны, конечно, но своя жизнь, она вот она существует. То есть, и, и жизнь ⁇ это процесс, который не оставим. То есть никто, а точно так же, как э, вот главный герой, да, он не застыл на 50 лет, он тоже состарился, у него тоже там была своя жизнь какая-то, да. Точно так же и его жена, она все это время жила, сын жил. То есть вот это вот все
1: они даже, когда встретились, им как будто поговорить не о чем, хотя они прожили, и как бы у них было общее прошлое. Слушай, ну это, знаешь, это, мне кажется, метафора даже и вообще нашей, нашей действительной жизни, потому что, знаешь, ты вот иногда воспринимаешь себя как нечто такое, ну как это сказать, ну не то, что неизменное, ну как бы вот ну ты это ты, а ты начинаешь отматывать, и ты понимаешь, что, например, 20 лет назад ты был, на самом деле, вообще другим человеком. Мне вообще
0: вот встреча, когда он с отцом встретился, ну, отец и сын, mm -hmm. а, мне вообще, знаешь, например, знаешь, такие вот встречи каких-то одноклассников да. или одногруппников там спустя 10 лет. То есть вроде бы ты всех этих людей знаешь, а в то же время ты понимаешь, что... Ну, вас... я не знаю, у меня есть ощущение, что мне не о чем говорить вот просто ну всегда да, в таких случаях.
1: Ну они как-то утрачены. И получается, что, например, с тем же Ильей, то есть хотя у них, как бы они разработали планы, он посчитал своим долгом как бы помочь ну, сыну попасть в цитады, но по факту у них я не, ну, не почувствовал никакой вот какой-то ну родственной любви там что-то в этом духе. То есть они действительно были как просто бро такие. Причем бро уже как бы давно разлученные и их как бы по факту мало чего связывало. И в этом ну, наверное... Ну, то они... есть они действительно
0: любили, они действительно помнили, но они помнили и любили других людей по они... сути да, да Да, да, да.
1: Вот это как раз опять же, да, что ты можешь там любить там нежно какого-то человека, а он, в общем-то, это просто любил какую-то свою не знаю, свои воспоминания о нем и даже вообще, может быть, свою иллюзию о нем, которая на самом деле никак не вязалась с тем, что он был, себя представлял на самом деле. И вообще, есть ли это самое дело? Да? То есть, если человек как, как вообще, ну, какая-то однозначная личность? Все равно мы в каждых отношениях проявляемся очень по-разному. Поэтому там он в отношении с отцом был таким, а в отношении там нибудь с девицами или там, не знаю, с друзьями по оружию был другим. И поэтому он, и вот он действительно, он же, помнишь, вот у него был такой, когда он столкнулся с ним, он его наблюдал, и его вот, ну, как-то, ну, некомфортно ему было смотреть, как леса ведет, как он живет, как у него быт там.
0: Ну да, то есть, в любом случае, есть же еще вот то, что мы в своей памяти немножко очищаем. Конечно. А там есть еще персонаж замечательный, тоже, мне кажется, такой. а Это вот эта вот девочка, как ее звали, Аня, если я не ошибаюсь, да? Да, которая
1: умерла в
0: младенчестве. Да, в младенчестве ее там мать бросила. Вот, ну, какая-то такая классическая история. И мне тоже очень понравилась эта история. История, как это? Ну, то есть, воспоминания это могут существовать. да Там, по-моему как-то их то ли содержит, то ли какая-то там социальная программа. Да, да, да там какая-то же...
1: социальная программа, их растят, вот этих детей. Но mm -hmm. часто они умирают довольно молодыми, ну, молодые, второй раз как бы умирают, именно из-за того, что их перестают помнить. Mm -hmm. Да, и вот это вот, э, и эта девочка, которая как бы встретила там свою мать-пьянчушку, которая там, собственно, ее убила, mm -hmm. и она рассыпалась, и получается, что вроде, знаешь, вот это вот, что вроде бы, а, как бы она получается, как, ну, каким-то там, знаешь, отомщенной, да, то есть она умерла вот этот подзаборная пенчушка, которая убила свою дочь, а только из-за нее она и жила второй раз. Вот, девочка, да, то есть тоже какая-то такая мораль своеобразная очень.
0: А мне кажется, это, это нет морали что ли, это какая-то такая правда вот какая. -то, ну, да. то есть, которая она не причесанная такая вот, какая вот она есть. То есть девочка была, потому что была вот эта пьяная мать, мать умерла, не стала девочкой. это.
1: Но вполне как-то логично. Вначале. И это,
0: ну, ты знаешь, если может быть какая метафора есть, которая заключается в том, что э, даже ну, то есть вот а, то, что ты спится у заб под забором, не имеешь права в том смысле, что вполне возможно, что есть те, кто от тебя зависит даже в этом смысле. Uh -huh. То есть ты как бы несешь ответственность в том числе и вот за эту вот память, и поэтому ты должен Какая-то такая э, штука. Не знаю, мне очень понравилось, я всем рекомендую книжку. Yeah. Я, я еще читал небольшой рассказик, который называется «Третья линия». А, ну, опять же, не читал, а слушал на Ютубе, он сам вот, Логинов читал. А, там тоже очень красивая история, там мальчик, так, если я не ошибаюсь, мальчик видит девочку у себя во дворе, потом они с ней куда-то идут, потом он там типа выходит во двор, там прилетает вертолет, девочка его приглашает с собой, она их увозит, если я не ошибаюсь, и получается, что есть какой-то мир, где маленькие дети... А, сражаются и оберегают этот мир от какого-то зла, то есть вот там, там реально у них там боевые ранения какие-нибудь, mm. что-то вот такое вот происходит. И то, что вот пока там а, взрослые а, чем-то таким вот занимаются, мы вот скоро будем как раз случайную вакансию обсуждать, да, uh -huh. вот э немножко про это же, то дети на самом деле в каком-то смысле, это же метафора, да, обороняют наш мир от какого-то большего зла, потому что мы взрослые, ну, вот этому, э, вот этим соблазнам гораздо больше поддаемся. Мы становимся циничными, мы становимся там заняты какими-то несущественными вещами, а вот этот, этот мир, где главная любовь, главная, там, я не знаю, радость и улыбка, получается, что его обороняют дети, и они действительно получают какие-то травмы, раны, и еще что-то такое. Вот, вот очень хороший рассказ, мне тоже очень понравился, так что а, Рекомендуем. Ну что, будем заканчивать. Да. Святослав Логинов. В общем, Рекомендуем. Я, мы, кстати, не посмотрели, есть ли у нас библиотеки, но обращайтесь в наш фонд, подписывайтесь на все наши социальные сети. Ну и всем пока. Читайте хорошие книги и добрые в первую очередь.